0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich bin dein Podcast-Host, Generationbefreierin, spirituelle Mentorin für Frauen und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, denn... Es ist die Zeit von Sawen, Samhain, was wir auch kennen als Allerheiligen oder Allerseelen oder auch Halloween. Doch worum geht es eigentlich wirklich, wenn es um, ich nenne es Samhain geht? Was steckt eigentlich dahinter? Woher kommt diese Geschichte mit diesem, äh, der Vorhang wird dünner äh, oder es gibt überhaupt einen Vorhang? Wir wollen heute einsteigen in die Mythen, in die Geschichte dahinter und in all das, worum es bei Samhain geht, um all das, was wichtig ist, wenn es um Samhain geht. Und ich freue mich tierisch darauf, mit dir heute hier einzusteigen. Was ich jetzt allererstes sagen möchte, direkt vorweg, ist, Samhain ist kein Tag im Ursprung, sondern es ist eine Zeitperiode. Es basiert auf dem Mondfest. Es ist der 11. Neumond nach der Wintersonnenwende und damit in unserem solaren Kalender flexibel, fluid, hin und her fließend. Das ist mir nochmal wichtig. Also der 31.10. ist nicht Sawen oder Samhai. Der 31.10. ist Halloween. Was das ist, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und der 1.11. ist... Aller Seelen, und ich glaube, der zweite Elfte ist Allerheiligen oder andersrum, ne? Also jede kirchliche Tradition hatte einen Tag. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich früher, als ich noch äh, in Bielefeld gewohnt habe, beziehungsweise einfach auch sehr viel mehr in Bielefeld war, dass es immer so in der Woche oder zwei Wochen bevor Allerheiligen aller Seelen war, dieses Wochenende, dass ich dann äh, von meiner Mutter immer einen panischen Blick bekommen hat, die sagt, oh Gott, bald ist es soweit, wir müssen das Grab deiner Großmutter herrichten, denn sonst denken ja alle, ne, was sollen die Leute denken. Und ich habe meine Mutter immer angeguckt und habe gedacht, was ist da denn jetzt los? Woher kommt das denn bitte sehr? Ähm, weil wir beide irgendwie nicht so, also ich bin nicht so Grabaffi. Ähm, mein Onkel und mein Bruder wollten damals das Grab gerne haben. Und irgendjemand musste sich dann halt darum kümmern. Und wir haben es schon so angelegt mit einem Vogelteich und einem Bodendecker drüber, dass es eigentlich relativ wenig Pflege brauchte. Und ich weiß jedoch noch, dieser eine Tag, wo mein Vater und ich dann äh, vor Allerheiligen, Seelen über den Friedhof liefen und dieses Grab nicht finden konnten, <lacht> weil ich so lange nicht da war, weil meine Verbindung zu meiner Großmutter im Jenseits vom Grab besteht. Ähm, und das ist mir auch nochmal wichtig. Also Lass uns einsteigen, denn das ist ein guter Bogen. Wir können jederzeit mit unseren Ahnen kommunizieren. Unsere Ahnen sind immer da. Wir brauchen keinen besonderen Zeitpunkt, um das zu tun. Wenn wir verbunden sind, dann erkennen wir, dass Ahnenkommunikation zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment für dich und mich möglich ist. Es braucht niemanden und es braucht keine besondere himmlische Konstellation. Das mal als allererstes. Im Jahreskreis ist Samhain die Zeit, in der es, äh, in der wir eingeladen sind, uns mit unseren Wurzeln zu verbinden. Es gibt diese Legende, dass das die Zeit ist, in der der ähm, Vorhang zwischen den Welten besonders dünn ist. Und das ist was, was ich anfangs auch gehört habe und geglaubt habe. Und es trotzdem immer total komisch fand, weil in meiner Welt, also so wie ich auch groß geworden bin, ich ja sowieso ewig die ganze Zeit die Ahnen gesehen habe, ähm, nicht inkarnierte Menschen gesehen habe, also tote Menschen gesehen habe und äh, sozusagen die Verkörperung der Seelen, die noch in dem friedlosen Zustand sind, mir ewig präsent war. Und da habe ich immer gedacht, der ist sogar gar kein Vorhang. Das ist ja, also was ist denn das dann für ein Vorhang, wenn ich das ganze Jahr rum diese Dinge sehe und mitkriege, vor allem früher, wo ich noch nicht so gut meine Grenzen setzen konnte, war ich viel beschäftigt mit äh, den Ahnen anderer Menschen, <lacht> weil äh, mein Radar offen war im Vergleich zu den anderen Menschen, wo die Ahnen irgendwie an die Tür geklopft haben, gesagt haben, ich würde gerne, aber nicht reinkam. Also die Idee davon, dass es diesen ähm, Mantel gibt oder diesen Vorhang gibt zwischen den Welten. Das ist etwas, was erst im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist. Das ist also ähm, von einem weißen Mann, der hat sich das überlegt, dass es irgendwie eine tolle Story wäre und damit dieses, äh, diese Mythe, Mythe, diesen Mythos möchte ich heute basten und jetzt allererstes mitgeben. Du kannst jederzeit immer und überall mit deinen Ahnen in Kontakt gehen, unabhängig davon, ob es mein ist oder nicht. Was wirklich hinter dieser Zeit steht, ist auch nicht, dass es darum geht, irgendwie spooky irgendwelche Leute zu erschrecken, Trick or Treat und irgendwelche komischen ähm, Verkleidung, Verkleidung ist das Wort, anzuziehen und Kürbisse auszuholen. Das ist die kommerzialisierte Version von Samhain. Das ist quasi wirklich die kapitalistische Ausprägung dessen, worum es eigentlich ging. Und da zu merken, da müssen wir nicht mitmachen. Wir sehen auch da ganz perfekt, wie so einzelne Elemente von den Geistern mitgenommen wurden, die aber als Spukgeister dargestellt wurden und nicht als unsere Ahnen. Und vor uns erzählt wurde, oh, vor dem muss man sich erschrecken was wieder dazu führt, dass wir uns noch mehr dissoziieren aus dieser Ahnenkultur, dass wir noch mehr rausgehen aus den Geist, aus den Kontakt mit den Spirits, weil das alles crazy ist, weil das alles scary ist und uh, und was zu einer riesigen Kommerzialisierung geführt hat. Also, ich möchte natürlich keinem amerikanischen Kind die Freude nehmen, dass es Trick or Treat machen kann und unendliche Massen an Zucker einsammeln. Also fand ich damals zu Martinsing auch irgendwie ganz cool. Und die Leute, die Apfel und Manarine gegeben haben, da ist man irgendwie nicht so gerne hingegangen. Wobei ich mir manchmal auch denke, vielleicht haben die auch alles richtig gemacht. Die hatten dann auch ihre Ruhe. <lacht> ähm, und das bringt uns aber direkt zu dem nächsten Ursprung. Wir machen heute wirklich so eine wilde Achterbahntour, weil es alles miteinander zusammenhängt. Und zwar ist das die Geschichte von ähm, St. Martin. Ähm, der sein Mantel geteilt hat. Ich weiß nicht, äh, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Ich bin mir sicher, jeder von uns ist damals mit, ähm, wie heißt es, mit, äh, oh Gott, der Laterne durch die Gegend gegangen. Und ich hatte da auch schon mal drüber gesprochen, ne? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Scheine auf mein Licht, scheine auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Und das weist uns darauf hin, dass die Tradition um des Martin singen einen viel älteren Ursprung hat als der Typ, der irgendwie seinen Mantel geteilt hat. Wo ich mir auch mal denke, du hättest dem armen Mann ruhig deinen ganzen Mantel geben können. Du bist auf deinem Pferd flott unterwegs gewesen und deinen Mantel dann irgendwie nur zu teilen ist auch so semi, also aber das ist meine Version der Geschichte, denn um die Sankt Martinszeit gab es ursprünglich ja auch mal die Martins Gans. Ich weiß nicht, ob man sich daran, also ob du dich auch noch daran erinnern kannst. Und die Martins Gans ist, ähm, ist eigentlich, und jetzt haue ich es einfach raus, wirklich so die Erinnerung an die große Göttin. Und es ist das, was uns hinweist auf, die, auf den Ursprung von Samhain. Es ging darum, es ist die Zeit des Übergangs, der, des Abschlusses, des Neubeginns. Deswegen ist es eine Phase, weil wir auch alle wissen, Dinge hören nie auf in einem Moment. Beispielsweise, ich bin in einer Beziehung und ich denke darüber nach, ich glaube, ich möchte mich trennen. Dann ist hier der Gedanke. Und bis die Trennung dann kommt, und bis ich dann wirklich so ne, in dem Neuen angekommen sind. Das sind ja Phasen. Also die Illusion von jetzt auf gleich ist auch was sehr kapitalistisches, patriarchal geprägtes, rad, nicht radikales, brutales. Brutales. Selbst wenn ich einen Baum fälle, ist er nicht sofort tot, sondern in den Wurzeln steckt noch Leben. Es ist ein Übergang. Dieser Baum verabschiedet sich. Es ist eine ganz traurige Vorstellung, ich merke das gerade, aber das, das wirklich nochmal zu merken. Und genauso ist das jetzt die Zeit des Übergangs. Und die Martinsgans war die Gans, die sozusagen geschlachtet wurde. Wir kennen auch die Weihnachtsgans, die Wintersonnenwendgans. Und es war die Gans, weil die Gans das Tier der Göttin war. Und die wurde, natürlich hieß die damals nicht Martins Gans, das ist uns jetzt auch klar, sondern früher, es war traditionell der Moment, wo man diese Gans der Göttin geweiht hat. A, als ne, Anerkennung dessen, was war und B, wirklich, um zu sagen, trag uns durch diesen Zyklus, wir opfern dir, wir geben dir diese Gabe, als Anerkennung dafür, große Mutter, Frau, Holle, große Göttin. Und natürlich die ganz, wir kennen viele Märchen, Grimmsche Märchen auch, in denen die Gänse, die, wie sagt man das, Shapeshifter sind, die Formwandler sind. Wo es junge Mädchen gibt, die zu Schwänen werden, wo es junge Mädchen gibt, die zu Gänsen werden. Es gibt das Mädchen mit dem Brennnesselhemd, da werden die Brüder zu Gänsen. Also, es ist immer die Gans, es ist die, die ihre Form verändert. Es ist die schamanische, es ist der schamanische Vogel. Hexen, in Anführungsstrichen, für diejenigen, die es mich jetzt nicht sehen können, Hexen, in Anführungsstrichen, sind durch das Rauchloch der Feuerstelle entfleucht und sind als Gänse durch die Gegend geflogen. Es gibt auch Darstellungen noch, wo man Hexen oder wo man diese Frauen, diese Gänse sieht, das ist die Martins Gans. Und wenn du jetzt denkst, Buh, jetzt ist sie vom Pfad abgekommen, wir wollten noch über Samhain sprechen, dann lausche, lausche weiter, bleib bei mir, es lohnt sich. Wir fassen diese Zeit oft viel zu klein und viel zu kurz. So haben also die Menschen in dem Moment, wo sie schon sesshaft geworden sind, wir reden jetzt nicht mehr über das Nomadentum von vor Ewigkeiten, ähm, Haus und Hof Winterfest gemacht im Oktober und haben das Vieh zurückgeholt. Das ist auch die Zeit, in der das Vieh zurückgetrieben wurde. Und man hat das Vieh durch den Rauch getrieben unter anderem, weil man es reinigen wollte von all den Geistern, die nicht in unseren Hof reinkommen sollten. Bing, bing, bing. Und dann, wenn all das passiert war, und darum kann man auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Also von daher, alle Kommentare unter das Video, unter die Podcast-Folge. Schickt mir eure Themenwünsche, wenn ihr die habt. Und dann ist das Vieh eingetrieben worden. Also es waren alle Seelen sozusagen wieder zu Hause, alle Heiligen aller Seelen, alle waren wieder zu Hause und dann gab man die Martinsgangs. Und das Ganze war im Zusammenspiel mit Sonne, Mond und Sternen und bestimmten Sternbildern, die am Himmel zu sehen waren, wo die Menschen wussten, jetzt ist es soweit. Und dann hat man diese ganz genommen und hat sie geopfert. Also ich glaube, man hat sie auch gegessen, aber man hat sie geopfert ähm, als Symbol der Hingabe und der Dankbarkeit für die Göttin, die alle wieder wohlbehalten nach Hause geholt hat, Frau Holle, die alle Seelen wieder nach Hause kommen lassen hat. Und man hat sich eingerichtet für die Dunkelheit. So, Einmal kriegt diese ganze Martinszeit eine andere Bedeutung. Und auf einmal hängt die mit Samhain zusammen. Und auf einmal hängt die mit Halloween zusammen. <lacht> Und jetzt gucken wir noch einen Schritt weiter. Was damals auch passiert ist, ist, dass die Kinder die Menschen, wir kennen das dann als Kinder mit den Laternen, Rüben genommen haben. Wir kennen die klassische Zuckerrübe. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere die noch vom Zuckerrübensirup, was ich als Kind sehr gerne gegessen habe. Meine Mutter hat es geliebt, weil, ne, Kriegskind und da, Zucker war teuer immer. Und was übrigens die längste Zeit unsere Süße war, vom echten Zucker. Und ähm, diese Rüben wurden ausgehöhlt. Und die hat man als Lichter in der dunklen Zeit genutzt. Und man hat sie auch genutzt, wenn man das Vieh runtergetrieben hat. Man hat sie genutzt, um den Ahnen den Weg zu weisen. Und daraus sind dann die Laternen entstanden. Zum Laternengang. Sonne, Mond und Sterne brenne auf mein Licht, aber meine Laterne nicht. Auf einmal entsteht eine ganz andere Geschichte, wenn ich anfange, das zu dechiffrieren. Das heißt also, dass das Martins-Singen und die Martins-Gans mit ihren uralten Traditionen von leuchtenden Rüben und der Opfergabe an die Göttin zusammenhängen. Und all das fand in dieser Novemberzeit statt. Und damit legt sich sozusagen die, wie sagt man das, die Klammer von Samhain darüber, und zeigt uns, dass es nicht um einen Tag ging, sondern es ging um eine Phase, in der wir Dinge getan haben, die Einkehr bedeuteten, die Fokus auf unsere, wo kommen wir her, ne? das Vieh wird zurückgetrieben, dahin in den Stall nach Hause zurückgetrieben und gereinigt. Und für uns war es die Einkehr und eben damit auch die Verbindung mit den Ahnen, nicht weil der ähm, Vorhang so dünn war, sondern weil wir uns auf unseren Kern und auch unsere Wurzeln besinnt haben, dankbar dafür, hier zu sein, opfern wir der großen Göttin diese ganz nochmal, dankbar dafür, gut in diesen neuen Zyklus bekommen zu sein. Denn Samhain heißt Neubeginn, Vereinigung. Es hat anscheinend beide Bedeutungen. Und damit, also diese Vereinigung, das Alte und das Neue, wir, das Diesseits und das Jenseits, das bringt ein Potenzial. Und in diesem Potenzial liegt der Neubeginn. Und das ist das, aus dem Alten entsteht das Neue. Wir sehen das dann, oh Gott, das wird heute eine lange Folge, ich merke das schon. Wir sehen das dann, wenn wir zum Beispiel in, zur Wintersonnenwende gucken, da gibt es dann auch noch mal eine Podcast-Folge. Und da die Leute ursprünglich eben auch keinen Weihnachtsbaum hatten, dafür gibt es dann auch noch mal die Wahrheit, Weihnachtswahrheiten, also es lohnt sich dabei zu bleiben die nächsten Monate. Und ähm, da haben sie einen alten Flock aus, also Altbaum, Altholz aus dem Wald geholt und das mit immergrün umwendet. Und da ging es, das aus dem Alten das Neue entsteht. Und das ist die Zeit der Vereinigung von Samhain oder Sawen. Das Interessante an dieser Zeit ist, dass wir es in ganz vielen Kulturen sehen können, wenn wir sogar nach Lateinamerika, in Anführungsstrichen, äh, nach Mexiko gucken, den Dia de los Muertos, den wir dort haben, wo die Menschen an die Gräber gehen und kochen für die Ahnen und dort sitzen und sich mit denen unterhalten, das ist nicht, dass da irgend so ein Vorhang ist sondern das ist so ah ja heute ist äh, der 31.10. es ist Zeit Opa Pedro zu besuchen und dann macht man sich auf. Und natürlich macht man dann das Grab schön und man trifft andere Leute und es ist ein freudiges Fest. Weil und es ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erkennen, was wir dort sehen können, ist 700 Jahre weniger Christianisierung, Missionierung. Man könnte fast schon sagen Kolonialisierung. Wir sind also hier 1492, hier, lass uns mal sagen, 792, um dieses, um die Zahlen einfacher zu haben. Karl der Große, Kolumbus. Diese 700 Jahre Unterschied, in denen ist in Europa so viel passiert, dass wir komplett vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Also nicht komplett, das ist ja immer noch da, aber ordentlich gebrainwashed sind und vor allem highly, highly, highly traumatized sind. Das heißt, diese ganzen alten Themen bringen ja auch immer wieder Trigger hoch. Und da reden wir nicht nur von 792, sondern von der Missionierung, von der, in dem Sinne auch Kolonialisierung, von der Umsiedlung äh, der Stämme, äh, von der Massentötung, von der Massenermordung von Frauen, von der krassen Christianisierung, von der Veränderung der Gesellschaft, von der Veränderung der Gesellschaftsform, bis wir hoch traumatisiert uns dann hier aufgemacht haben, als weiße Europäer, deswegen wir, und dieses Trauma weiter in die Welt gebracht haben. Die, Mexika die Mexikaner, die Menschen, die in dem Land leben, was wir Mexiko nennen, wo ja auch ganz viele indigene Stämme einfach auch sind, ähm, die haben interessanterweise genau so eine Tradition, sich mit ihren Ahnen zu verbinden, um die ähnliche Zeit, wie wir hier in Europa ursprünglich hatten. Buff, indigenes Wissen, indigene Weisheit. Wir nennen es Samhain-Sawen, weil wir es aus dem Keltischen, diesen Begriff, weil der übrig geblieben ist, weil das die keltische Tradition auf der Insel, auf den Inseln, muss man sagen, sich besser gehalten haben. Bei dem ganzen Kladderadatsch, was hier in Europa los war. Und gleichzeitig wirklich zu merken, da gibt es Connections. Da gibt es eine tiefer liegende Wahrheit, die da ist für uns alle. Und auch da... Das ist der 31.10. ist auch in Mexiko äh, oder hier, das liegt daran, dass wir im solaren Kalender existieren, dass die Kirche clever genug war zu merken, ähm, da ist was, das passt nicht in unser Gedankenkonzept, in unser Marketingkonzept hier. Das können wir nicht einfach wegmachen. Was können wir tun, um das so ein bisschen abzuwandeln oder so ein bisschen zu transformieren? Also gehen wir aus diesen ganzen heidnischen Feierlichkeiten, die verbunden waren mit dieser Samhain-Zeit, raus und machen eine Zeit des "Ich sitze am Grab und trauere". <lacht> Merkst du, ne? <lacht> so, was wäre, wenn wir uns diese Freude, die dahinter steht, die Dankbarkeit, die dahinter steht, dieses Thema der Vereinigung wieder zurückholen und zurückerobern, wenn wir merken, es geht darum, dass wir unser Schäfchen ins Trockene bringen, in Anführungsstrichen. All das zu uns holen, was energetisch zu uns gehört. Denn das Vieh gehört zum Hof, meine Ahnen gehören zu mir, meine Seelenteile gehören zu mir, meine Energie gehört zu mir. Und das wirklich mitzunehmen, ich hole all das zu mir, um in meiner vollen Präsenz in diesen neuen Zyklus zu starten, in die Dunkelheit zu gehen. Ich habe schon gesagt, in seinem Ursprung bedeutet Samhain Vereinigung. Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, wenn jemand denkt, was guckt sie da, weil ich, das gibt so viel und ich will mich nicht, ich verliere mich ja jetzt schon, weil ich könnte, da könnte man, glaube ich, eine Stunde Podcast dran machen. Und da auch wirklich nochmal zu merken, ähm, es geht nicht darum, also weil, also im, im Christentum sind die Toten verschwunden, die sind im Himmel. In den indigenen Traditionen und damit meine ich auch die europäische ursprüngliche ähm, Spiritualität und ursprüngliche indigene Weisheit, sind wir in einem, Zeit, in einem Zeitlauf, in einem Zyklus. Das heißt, es ist immer ein Vorausgehen und Wiederkommen, ein Vorausgehen und Wiederkommen. Das heißt, ich unterhalte mich so lange mit äh, Abuelo Pedro, also mit Opa Pedro, bis der wiederkommt. Und wenn ich rübergehe, vielleicht ist er ja noch da, dann führen wir unsere Unterhaltung einfach weiter, bis einer von uns wieder auf die Erde in die Inkarnation geht, nicht auf die Erde geht. Das ist total christlich, wie ich das gesagt habe, das streichen wir, bis einer von uns wieder inkarniert und dann exkarniert und dann inkarniert und dann exkarniert. Es ist also eine ongoing conversation, die wir haben, eine immer weitergehende Unterhaltung, die dort passiert. Das heißt, jetzt ist der Moment der Vereinigung. Und zwar vereinigen wir uns bewusst auch mit unseren Ahnen, weil sie unsere Wurzeln sind. Sie sind das, woher wir kommen. Wir sind das. Ähm Sie sind das, aus dem wir entstanden sind. Ich sage es immer wieder, meine Haare, meine Nase, meine Augen, meine Weisheit, meine Fähigkeiten und meine Fertigkeiten. Das ist das, was meine Ahnen mir mitgegeben haben. Ich bin meine Ahnen, du bist deine Ahnen. Und es wirklich nochmal voll und ganz zu spüren, wir tun das hier nicht, vor allem nicht in unserem westlichen Kulturkreis, weil da viel Schmerz mit verbunden ist, weil da viel... Ja, Trauma mit verbunden ist. Und weil damit verbunden ist zu erkennen, dass wir diese Verbindung aufgegeben haben, dass sie uns ausgeprügelt wurde, dass wir äh, unser Leben dafür lassen mussten, weil sie dem christlichen Gedankengut nicht entsprang, entsprach. Und diesen Schmerz zuzulassen, das kann tief gehen. Und das ist das wo die meisten von uns sitzen und sagen ach komm dann ist so ein bisschen spooky halloween fühlt sich leichter an und zu merken die kürbisse sind entstanden in den in dem moment wo die siedler also auch da nochmal, weil das bild jetzt hier gerade bei mir hochkommt in dem moment wo die siedler die kolonialisierer so muss man es äh, korrekterweise sagen rübergegangen sind aus europa ähm, in das was wir jetzt amerika nennen ursprünglich turtle island um äh, sich dort niederzulassen und da gab es keinen Zuckerrüben, da gab es halt Kürbisse, also haben die Kürbisse genommen und jetzt sind wir hier und denken, wir müssen Kürbisse nehmen, weil das ja so gemacht wird und mal zu merken, wie wie bescheuert das eigentlich ist. Also etwas zu übernehmen, was angepasst wurde, komplett kapitalisiert wurde und wir meinen, wir müssen es übernehmen, weil es uns irgendwo hinführt. Es führt uns nur noch weiter weg von dem, worum es eigentlich geht. Also wer möchte, kann sozusagen wirklich zum Bauern seines Vertrauens gehen und fragen: Hast du noch ein paar Rüben übrig? Und dann die Rüben aushöhlen. Wunderbar. Ähm, all diese alten Bräuche. Und das ist, ist mir auch nochmal wichtig. Ne? Also es ist so dieses, wenn wir über Bräuche reden, zu merken, wir reden hier nicht nur über ähm, dieses, ich setze mich hin und verbinde mich, sondern zu sehen, in Österreich ist es eine alte Tradition. Brot. Wasser und eine Lampe auf dem Licht äh, auf dem Tisch stehen zu lassen in dieser Zeit, um den Verstorbenen, ähm, die verstorbenen Verwandten sozusagen willkommen zu heißen. Wir holen das Vieh zurück, wir holen unser Ahn zurück, wir holen alle nach Hause zurück in unser Zuhause. Ähm, wir laden sie ein, sich einzufinden und gemeinsam zu sein, gemeinsam zu sitzen. Es ist wie eine große Familienfeier. Eigentlich ist Samhain wie eine große Familienfeier. Oh Gott. So. Und jetzt auch das zu merken, die Emotionalität, die bei mir hochkommt, das ist nicht meine, sondern es ist dieses, ähm, und das merke ich immer wieder, diese Sehnsucht der Ahnen auch, wieder zu uns zurückzukommen, wieder bei uns einzukehren und mit uns zu sein. Das ist es, was ich meine. Am 31.10. treffen wir Abuelo Pedro. In Österreich zünde ich das Licht an, stelle Brot und Wasser bereit und lade meine Ahnen ein, mit mir zusammen am Tisch zu sitzen. In Spanien werden die Knochen der Heiligen, das ist so ein Gebäck, gebacken. Also ne, der Heiligen natürlich christliche Geprägung, gerade in Spanien. Aber man, man backt sozusagen die, die, die heiligen Knochen und legt sie auf die Gräber der Verstorbenen. Es ist genau das Gleiche wie in Österreich. Wir geben das Brot, wir geben das Gebäck und gehen darüber in die Verbindung. Das, was uns nährt. In dem Moment, wo ich das tue, gebe ich eine Gabe der Verbindung. Und dann kommen noch Süßigkeiten dazu und Blumen und alles Mögliche. Das erinnert uns sehr an Mexiko. Aber der Kerngedanke ist auch in unserem Kulturkreis der gleiche gewesen. Wir verbinden uns mit unseren Ahnen. Und diese, all diese verschiedenen Bräuche zeigen uns, es geht darum, in dieser Zeit, nicht an einem Tag, sondern in dieser Zeit, einzukehren und alle anderen einzukehren, einkehren zu lassen. Und da wirklich zu merken, und so Samhain so und vielleicht hast du es auch vorher noch nie so gesehen, mit den Geschichten, die dahinterstehen, ist die Zeit, in der ich Brot und Wasser aufstelle, für meine Ahnen. Jeden Tag eine neue Scheibe Brot, jeden Tag ein frisches Wasser. Es gibt ähm, Regionen im deutschsprachigen Raum, wo man... Ähm, Keks und Milch hingestellt hat. Und jetzt sagen einige, oh, das kenne ich vielleicht von, äh, von Weihnachten. Oh, und jetzt kommt auf einmal Santa Claus da mit rein. Und das wäre schon wieder die nächste Podcast-Folge, warum wir denn ähm, dem Weihnachtsmann Kekse und äh, Milch hinstellen, so wie wir unseren Ahnen Brot und Wasser hinstellen. Einige stellen auch Butter hin, weil Butter damals wertvoll war. Ähm, und zu merken, ist es ist wieder eine Zeit, in der wir uns verbinden mit unseren Ahnen wir laden ein, wir laden ein, wir haben Full House, alle kommen nach Hause zurück. Es ist so ein bisschen wie, und das ist jetzt ein crazy Vergleich, aber für diejenigen, die das amerikanische Bildungssystem kennen, äh, am Anfang des Semesters, ähm, beziehungsweise es gibt Homecoming. Und Homecoming ist, wenn alle zurückkommen zu ihrer Alma Mater. Und da kommen alle aus allen Ecken, von überall kommen die Leute zurück. Ich habe das äh, erleben dürfen, als ich in den USA studiert habe, damals an der UPenn. Und es war für mich so krass. Und alle kommen zurück mit dem Gefühl, nach Hause zu kommen, weil für die Amerikaner ihre Universität mal eine ganz andere Bedeutung hat. Und es ist so ein bisschen wie Homecoming. Es ist Vereinigung. Es ist, wir kommen alle wieder zusammen. Und deswegen ist es so eine wunderbare A äh, Zeit, in diesem Zeitraum mit unseren Ahnen zu arbeiten, weil wir sie noch mal ganz bewusst alle zusammen haben. Das ist so, wie wir auf der Familienfeier viel besser die Oma noch mal fragen können, wenn die Eda sitzt, wie das dann eigentlich war damals. Und es ist einfach dieses wirklich zu merken, was ich einfach auch immer wieder gerne mache in der Zeit, diese, diese Geschenke zu öffnen, die alle mitbringen. Weil wenn wir jemanden einladen, dann bringt er auch ein Geschenk mit. Und diese Geschenke zu öffnen von Weisheit, von Fähigkeit, von Fertigkeit, mich daran zu erinnern, wo ich herkomme, ähm, wer mich genährt hat, wie ich entstanden bin ähm, und dann zu gucken, wie kann ich euch nähren ähm, in Dankbarkeit für das, wie ich, ihr mich in die Welt gebracht habt. Ich bin natürlich jetzt so mega neugierig, was du von dieser Episode hältst. Ich könnte noch stundenlang weiterreden und ich warte mal auf das Feedback, ob wir noch eine zweite Episode dazu brauchen. Ich glaube, der Kern ist klar. Du kannst in dieser Zeit, um es jetzt noch mal ganz konkret zu machen, wirklich Brot und Wasser ist eine ganz einfache Sache. Brot, Wasser und Licht. Milch, Kekse und Licht. Du kannst auch, also was ich mache, jetzt hier ist, bei mir wird auch der Ostfriesentee hingestellt, ne? der Friesentee für meine friesischen Ahnen, da wird morgens, ähm, ich habe den hier, diejenigen, die den Podcast sehen, können es jetzt, äh, jetzt sehen, gibt es den Friesentee. Und da habe ich so ein kleines, wie so ein Schnapsglas, was auf den Ahnenaltar kommt. Ähm, kriegen die jeden Morgen ihren Friesentee, ich meine Tasse, die ihren, ihren Shot und ähm, dann kriegen die dazu, es gibt ein bestimmtes Gebäck, was ich weiß, was meine eine Oma sehr mochte, das kommt damit zu. Und das ist so, in dieser Zeit ist es wirklich so für mich wie, Zwei, zweieinhalb, drei Wochen kompletter Kaffeeklatsch mit den Ahnen. Ist richtig gut. Macht richtig Bock. Und das zu sehen. Und dass wir wirklich, wenn wir uns mit diesen alten Dingen verbinden, jenseits von christlicher Mythologie merken, wir brauchen keine Angst haben. Merken, da ist nichts spooky bei. Und merken, dass da ganz viel Liebe ist und ganz viel Support ist. Vor allem bei den friedvollen Ahnen. Und dass diejenigen, die uns vielleicht erschrecken könnten, in Anführungsstrichen, die friedlosen Ahnen sind, ne, von denen spreche ich auch mal. es gibt die friedvollen Ahnen, das sind die, die in Frieden hinübergegangen sind und die äh, kommen. Und dann gibt es die friedlosen Ahnen und das sind aber auch keine bösen, fiesen Geister, sondern das sind einfach diejenigen, die nicht ganz im Frieden aus dem Leben gegangen sind bei denen noch Themen hängen und die sich darüber freuen, wenn wir mit ihnen in Kontakt gehen und ihnen helfen, diese Themen aufzulösen. Und so ist es aber auch bei jedem Familientreffen. Also wenn ich mich zurückerinnere, wenn wir nach Werne gefahren sind, <lacht> zu meiner Großtante, äh, Großtante Fiene. <lacht> und da waren meine ähm, meine Tanten, nee, das waren die Cousinen meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, was die für mich waren. Also es war eine sehr verzweigte, das war die Schwester meiner Oma. ne Also es war dann so dieses Familientreffen. Und ich habe da teilweise gesessen habe gedacht, wow. Da ist so richtig, da hängt so richtig viel rum in unserer Familie und trotzdem war man beisammen. Also man muss sich ja nicht nur mit Erleuchteten zusammensetzen. Das mal so als Impuls für Samhain und für eine neue Perspektive zu Samhain. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Bilder mitgeben und dir zeigen, dass da so viel mehr hintersteckt als das, was uns... Die heute kapitalistische Sicht glauben machen will und vor allem auch diese Sicht, und das ist mir nochmal wichtig, so zum Abschluss: diese limitierende spirituelle Sicht. Jetzt hebt sich der Schleier und jetzt ist die einzige Möglichkeit. Nein. All das ähm, und auch da, ne? ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe das auch lange, weil ich so gedacht okay, das hat man so gesagt, um dann zu merken, mh, das sagt man eigentlich gar nicht seit immer, sondern erst so seit vielleicht mh, 100 Jahren. 150 Jahre, ist noch nicht so lange her, und dann zu merken, okay, was wäre, wenn das nicht wahr ist. Und so nutze ich diese Zeit wirklich, um mich einfach zu verbinden mit all den Menschen, die vor mir kamen, für ein Homecoming, für Einkehr, für Hinspüren, für bewusste Verbindung, ähm, und quasi dafür meine, meine Familienliste abzutelefonieren, damit ich weiß, dass wir im kommenden Zyklus alle gut verbunden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil mir das auch manchmal so geht, natürlich, dass ich den Kontakt verliere in einigen Situationen, auch wenn ich total gut mit meinen Ahnen verbunden bin. Ähm, mir geht das genauso, dass man mal vergisst, ne, sozusagen innerlich ähm, den Geburtstagsgruß zu schicken, in Anführungsstrichen. Und das ist jetzt so die Zeit, wo man sagt, ist alles egal und ich gucke ähm, wer möchte mich in diesem Zyklus besonders begleiten? Das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Also ähm, zu gucken, es ist ein neuer Zyklus, es gibt neue Themen, einige sind mir schon klar, andere kenne ich noch gar nicht. Und durchaus kann es sein, dass meine Ahnen die schon kennen und so lade ich bewusst auch in dieser Zeit diejenigen ein, die mich diesen Zyklus, diesen Jahreskreiszyklus besonders begleiten wollen. Das können andere sein als den Zyklus davor, es können ähm, die gleichen sein, wenn es sich verändert, verliere ich niemanden, die anderen sind trotzdem alle da. Nur es gibt vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf, je nachdem, die sagen, nee, hier, ich habe was, was dich diesen Zyklus tragen wird. Ich kann dir was mitgeben, was dich diesen Zyklus tragen wird. Ich ähm, kann genau der Cheerleader sein für dich, den du brauchst in diesem Jahreskreiszyklus. Und Ja. Samhain ist die Zeit, in der, ich finde, wir uns daran erinnern können, wer wir wirklich sind, wo wir wirklich herkommen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch die werden, die wir sein können. Und dazu gibt es Becoming You. Jetzt nochmal die Überleitung am Ende. Becoming You, das Jahrespreisprogramm, bei dem du sehr gerne dabei sein kannst, wo wir übrigens uns auch das ganze Jahr über mit unseren Ahnen verbinden. Und immer wieder reingehen, wo es um die Jahreskreisfeste geht und wo es vor allem um die Qualität des Jahreskreises in den einzelnen Monaten geht. Denn der Jahreskreis ist mehr als nur die einzelnen Feste, sondern wirklich das Verstehen und Verkörpern dieser Zeit. Und es ist eine tiefe, transformative Reise. Wir starten am 28.10. mit dem ersten Live-Bonus. Das ist das Bonuswochenende. Wenn du da nicht dabei sein kannst, live ist es überhaupt kein Problem. Nur bekommst die Aufzeichnung von all den Dingen und kannst auch durchaus danach einsteigen. Es gibt genug Zeit, ähm, die erste, no also die Zeit bis zum ersten Mittwoch im November ist, ist Raum für dich, das in Ruhe alles zu machen. Also das ist mehr als äh, anderthalb Wochen Zeit, das in Ruhe dir dann anzugucken und äh, zu machen. Der gemeinsame Space wird schon eröffnet sein. Du kannst also auch soft einsteigen. Es ist überhaupt kein Problem, denn dieses Wochenende entscheidet nicht über die nächsten neun Monate. Das ist mir nochmal total wichtig. Ähm, und wenn du sagst, ja, ich glaube, ich bin bereit, wirklich jetzt mein Ding zu machen. Ich merke, dass es an der Zeit ist, in, in meine Kraft zu kommen mit meinen Ahnen zu arbeiten, anstatt mich alleine gegen diese gesellschaftlichen Konventionen zu lehnen, anstatt alleine zu versuchen, irgendwie mein Leben zu verändern. Warum sollte ich das nicht mit Unterstützung meiner Ahnen tun? Warum sollte ich das nicht im Einklang mit den uralten Rhythmen und Zyklen und der uralten Weisheit tun? Ähm, das mache ich jetzt. Dann freue ich mich auf dich. Alle Informationen zu Becoming You, ich verlinke das natürlich noch mal ähm, Ne, Show Notes und Co. <lacht> und ähm, danke dir fürs Zuhören bis hier. Ich werde mich jetzt gleich schon mal hinsetzen. Ich habe hier alles auch schon vorbereitet. Ich habe viele Kerzen mir geholt ähm, und ähm, werde jetzt auch noch mal übers Wochenende Brot backen. Also ich backe meinen Ahnen auch gerne im Brot, was ich dann so verfütter, in Anführungsstrichen. Ähm, weil es auch die Ahnenverbindung über Essen natürlich gibt. Also dieses ganze Alte, Traditionelle. Und ich merke, das macht für mich einen Unterschied. Falls du noch Fragen hast zu Samain, pack sie gerne unter die Podcast-Folge, unter das Video auf YouTube, auf dem Blog, ähm, wo auch immer den Podcast siehst oder hörst. Und ich freue mich sehr darauf, auf dein Feedback, was hast du mitgenommen aus dieser Episode oder was war dein größter Aha-Moment oder was gefällt dir besonders oder vielleicht teil auch einfach deine persönliche Samhain-Praxis, auch da nochmal zu wissen, nichts ist falsch. Das Allerwichtigste ist es, dass wir wieder in diese Praxis kommen und in diese Rückverbindung mit den alten Rhythmen, mit den alten Zyklen, um uns einfach diese Christianisierung aus dem Kopf waschen zu können. Und um wieder aufzuwachen zu dem, was wirklich relevant ist und was uns wirklich nährt, und das ist die Verbindung zu großen Göttinnen. Martins Gans, da ist sie wieder, das ist die Verbindung, die große Göttin zur Natur und zu dem, wo wir herkommen, zu unseren Ahnen. Und dann bekommen wir das, was wir brauchen. Dann sind wir genährt, dann sind wir nicht im Mangel, dann müssen wir nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Ne? Thema äh, zehn Gebote, tu dies, tu das, sondern wir sind schon willkommen, so wie wir sind. Und damit ist es auch das, das habe ich letztens irgendwo auch gesagt, damit kannst du deinen Platz einfach einnehmen, ohne jemand anders zu werden. Denn auch in deiner Linie, dein Platz ist dein Platz, den kann dir keiner nehmen. Im Sisterhood, dein Platz ist dein Platz, da setzt dich kein anderer hin. Doch in der, äh, in dieser Idee von, wir müssen um unsere Dinge kämpfen, wir müssen um Anerkennung kämpfen, wir müssen um Liebe von dem Gott da oben kämpfen und uns beweisen, denken wir auch immer noch, dass wir um Sachen kämpfen müssen. Und damit machen wir uns das Leben wirklich schwerer, als es ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Zeit mit deinen Ahnen. Ähm, freue mich auf alle Rückmeldungen und Kommentare und sowieso und überhaupt und freue mich tierisch, wenn wir beiden mit all den anderen wunderbaren Frauen, wenn du Lust hast, gemeinsam durch den Jahreskreis gehen. Wie gesagt, wenn du spontan sagst, hey, ich will morgen früh schon dabei sein, also heute ist der Freitag, an dem der Podcast rauskommt, do it, Platz ist da, Anmeldung ist bis Mitternacht, wenn du sagst, Wochenende schaffe ich nicht, ich komme später dazu, do it, wir freuen uns auf dich, ich freue mich auf dich, ich weiß, es wird magisch, so wie es jedes Jahr davor magisch war. Und ich wünsche dir jetzt erstmal so richtig schönen Kaffeeklatsch mit deinen Ahnen in den nächsten Wochen. In diesem Sinne, alles Liebe in Sisterhood. Thank you.